0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Buenos días. ¿Quiénes llevan en el negocio menos de cinco meses? Bueno, la gran mayoría. Excelente. La idea de este evento era que era principalmente para ustedes... Vamos a tratar un tema que a mucha gente al principio le cuesta trabajo que es el manejo de objeciones, ¿no? ¿A ¿Alguien le han puesto alguna vez una objeción para desarrollar el negocio? ¿Alguien no se le han puesto todavía? ¿No le han puesto ninguna objeción? Es que no ha empezado el negocio, ¿cierto? Los que le han puesto objeciones van bien, porque así es, ¿no? Esto es de esa manera funciona. Lo primero que queremos arrancar diciéndoles es que hay una parte interna en el manejo de objeciones y una parte externa. Y de eso vamos a hablar. Primero vamos a hablar de la interna, que es cómo usted debe prepararse su ser para ese momento en que usted está trabajando el negocio y afrontando las, las objeciones. El primer paso de esto es la postura con que usted está manejando su negocio. Eh, nosotros nos hemos dado cuenta que hay una gran diferencia cuando uno presenta la oportunidad, si la persona llegó a esa cita eh, sintiendo que le están haciendo un favor a usted o sintiendo que hay una oportunidad para ellos. ¿Es claro eso? O sea, si la persona usted le invitó y llegó ahí, ¿no? Por, por sacárselo a usted encima porque le ha dicho 27 veces o porque cree que le va a hacer un favor comprándole algo, la verdad es que muchas veces la actitud de esa persona no es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la persona llega pensando, oiga, mi amigo se metió algo chévere y ojalá que yo también pueda hacerlo, que haya algo también para mí, entonces hay una actitud correcta. Y esa es la clave. La clave está en cómo la persona llegó a la oportunidad, qué llegó buscando. Y hay un cuentico muy bueno de esto, de dos vendedores de zapatos que mandan a África. ¿no? Y el primer vendedor eh, escribe a la compañía una semana después y dice, me devuelvo. Aquí no hay nada que hacer, no hay mercado, porque aquí nadie usa zapatos. El segundo vendedor eh, escribe unos días después y dice, mándenos cinco barcos de cargamento. El mercado está virgen, nadie usa zapatos. no. Se puede vender más zapatos acá que en ninguna parte en la tierra. Entonces es eso, es el que está buscando, siempre está viendo la oportunidad donde hay un problema. Mientras que el que no está buscando... Veo un problema en cada oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte es clave. Eh, los voy a dejar con, con Cata para el siguiente punto.
1: Bueno, es muy importante eh, también cuando, cuando vamos a, a mostrar el negocio, cuando nos enfrentamos a, a, a un prospecto, eh, que tengamos en cuenta esa parte interna, ¿no?, los, los expertos eh, hablan muchísimo eh, de lo que expresamos sin palabras cuando nos comunicamos. ¿Qué es eso? O sea, es el lenguaje no verbal, ¿ya? Es nuestro lenguaje corporal, es nuestro tono de voz, es nuestra actitud, es nuestra imagen. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hablar con otra persona. Yo... No sé, hace unos años leí en un libro que aproximadamente el 7% de la comunicación son las palabras. El otro 93% es todo lo que les dije. Pero además algo muy importante es el inconsciente de uno hablando con el inconsciente de la otra persona. Por eso es muy importante que ustedes se preparen bien porque cuando su inconsciente habla con el inconsciente de la otra persona es totalmente honesto. ¿Ya? Y si ustedes tienen dudas, y si ustedes tienen miedo, y si, y si ustedes creen que esto no funciona, eso es lo que el inconsciente de ustedes le está diciendo al de la otra persona. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por último, la parte de la imagen. Yo no les voy a decir acá cómo se deben vestir ni, ni nada de eso, pero yo les voy a hacer una sugerencia. Antes de ustedes salir de su casa, hablar con alguien del negocio, mírense al espejo. Y piensen si ustedes harían negocios con la persona que ven en ese espejo. Porque es muy importante, acuérdense que ustedes son la imagen de la corporación. Todos nosotros somos la imagen de la corporación. Entonces, una imagen profesional les va a abrir muchas puertas a ustedes. Acuérdense que solamente hay una oportunidad para dar una buena primera impresión, ¿cierto?
0: Bueno, en esta parte de conectar con la gente, nosotros les vamos a recomendar eh, un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es vital para esta parte. Ese libro nos enseña a conectar con otro ser humano. Y otra parte clave de esto es la congruencia de usted como empresario. O sea, eso que decía Cata de la, de la parte inconsciente, hablando con el inconsciente del otro. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de las objeciones más comunes, ¿no?, eh, hay una objeción que va a tratar Cata que es sobre el tema del costo de los productos. ¿Alguien le han dicho alguna vez que los productos son costosos? Ya no. ya no, pero eh, hay gente que todavía cree eso, ¿no? Entonces yo les digo algo, si usted está usando los productos en su casa, los está consumiendo y se da cuenta del rendimiento y se da cuenta ¿no? de, de que una crema dental dura mucho más que cualquier otra de la competencia... Pues usted va a afrontar esa objeción con propiedad. ¿Me explico? Si usted no está usando los productos y le preguntan eso, pues ¿qué le va a decir su inconsciente al inconsciente de la otra persona? Pues de pronto tiene razón porque no tengo ni idea. Entonces, esa parte es clave. Ser un empresario congruente. Cuando usted es esa persona, al transmitir el negocio y al manejar objeciones, pues la tiene prácticamente ganada. Lo mismo con el tema de capacitación. ¿no? A mí me gusta echar... Echar, contar un cuento eh, sobre una vez que acompañaba un, a una persona del grupo a mostrar la oportunidad y llegamos, era un nuevecito, ¿no? Y llegamos a la, a la oficina de un señor, de un abogado ya mayor, en ese momento yo estaba bien jovencito, yo tenía como 22 años en ese momento. Eh, subimos a la oficina del señor y cuando nos recibió, el señor estaba fumando un tabaco, ¿no? Toda la oficina pues estaba llena de humo por eso. Y el señor no tenía muy buena actitud. No, una Imagínense un profesional acomodado en, en su oficina, recibiendo un par de muchachitos. Y entonces el, el, el señor, cuando yo iba a empezar a mostrar el negocio, me dijo, ah, eso es Amway, no me interesa. ¿No? ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? Hoy vamos a hablar de esa objeción también. Y adivinen la cara que puso el nuevecito. O sea, quedó pálido. Yo creo que se le fueron todos los colores. Y lo que yo le pregunté a él es, ¿usted qué conoce de, de Amway? Entonces me dijo, no, yo oí de eso. Y yo le dije, ¿en qué año oyó usted de eso? Y entonces me dijo, no, hace como, como tres años. Entonces yo le dije, ah, lo que pasa es que usted oyó de la fase 1. Es que ya vamos en la fase 3, ¿no? Y el tipo se quedó así, ajá. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que estamos acá, hicimos la cita, yo le explico la fase 3 rápidamente. Si es algo que le interesa, usted lo toma y si no, pues tranquilo. Por lo menos se actualiza. ¿No? Y el tipo como que dijo, pues bueno, listo. En este negocio usted puede ganar más que la persona que lo invitó. Y hay muchos casos de eso. Y eso le desbarató el argumento al señor. Y entonces dijo, de verdad, explíqueme eso. Y le expliqué eso matemáticamente. Y entonces se abrió, le mostré la oportunidad... Y acabamos y me dijo, listo, quiero arrancar. ¿no? Íbamos en el ascensor bajando y se queda mirándome hacia el nuevo. Y me dice, ¿usted cómo hizo eso? Yo quería salir corriendo. Apenas ese tipo dijo, no, lo del comienzo. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que es muy importante no estar capacitándose. Porque hace un, un par de días yo vi un CD, que era de un, eh, creo que era un arquitecto, que cuando le mostraron la oportunidad estaba fumando un tabaco y tenía muy mala actitud como este señor entonces cuando yo lo vi adivine yo qué pensé me encontré al del CD ¿no? y le mostré la oportunidad porque este otro señor ya era Esmeralda el que hablaba en el CD y le mostré la oportunidad pensando en mi mente que le estaba hablando a un futuro Esmeralda entonces había seguridad había convicción y eso dio la vuelta cuando empezamos el negocio el entusiasmo está alto pero el conocimiento está bajito. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues si el entusiasmo está alto, muchas veces nos encontramos a, a ese familiar o a ese vecino que habla duro, ¿cierto? Que dice un montón de cosas, pero acuérdense que el conocimiento de él también está bajito. Entonces, muchas veces, si solo tenemos entusiasmo, nos tumban. Pero si subimos nuestro conocimiento, entendemos la corporación con la que estamos, entendemos cosas como esto, ¿no? el, el manejo de objeciones, todo esto, pues al momento de afrontarlas van a salir mucho mejor librados. Entonces, aparte, congruencia es clave. Para reforzarse, le recomendamos algunos libros. Le recomendamos un libro que se llama Por favor, dígame no. Es un libro excelente para manejo de objeciones. Y otro librito muy bueno, muy corto, se llama La parábola del conducto. Estos son todos libros que lo van a reforzar a usted por dentro para que usted pueda proyectar un negocio exitoso. Y el otro punto que les recomendamos es que ganen dinero con el negocio. Entonces, eh, otro punto clave que les recomiendo para eso, para que sean congruentes, es que ustedes ganen dinero con su negocio. Que ustedes arranquen la parte comercial de su negocio y generen ingresos. Porque esa es otra cosa clave. Yo me acuerdo una vez, yo hice una llamada y me dijeron, eh, ah, eso es lo de Amoy oiga, cuidado que lo van a tumbar, me dijeron por teléfono, no lo van a estafar. Y yo ya estaba ganando dinero el negocio. Entonces le dije a la otra persona, pues ya les queda difícil porque ya me han pagado mucho más de lo que yo he ¿no? invertido. O sea, ¿me entienden? Había congruencia, entonces esa parte es, es clave.
1: Y bueno, por último, eh, no inventen. Bueno, porque es que lo que pasa es que cuando el nuevo, ¿no?, habla con el amigo y está emocionado y el amigo le hace una pregunta, ¿no?, que él no sabe, no, nos, entonces empezamos a, a imaginarnos cosas y decimos cosas que no son, no hagan eso, miren, si alguien les hace una pregunta a ustedes y si ustedes no saben, díganle al prospecto, óyeme, qué buena pregunta, ¿sabes?, yo llevo poco tiempo en esto, pero vamos a llamar a la persona que me está apoyando, ¿no?, a, a, ¿A alguien en mi equipo que yo sé que él, él nos puede solucionar esta duda? ¿O si no vamos a encontrar a alguien que nos pueda explicar esto? ¿Ya pasó algo? Nada. Ustedes quedaron muy profesionales ¿ya? Y, no, y no empezamos a, a, a hacer mitos urbanos sobre cosas que no existen, ¿listo? Bueno, entonces ya acabamos esta introducción. Vamos a empezar hablar ya de las objeciones más comunes. Bueno, eh, esta yo creo que es la campeona, fue la que hablamos ahora, los productos son muy caros. Los que estamos acá sabemos que pues eso ya no es así, o sea, los productos son muy económicos, pero la gente que está allá afuera, mucha gente no sabe eso y tiene el paradigma del precio de los productos. Entonces, ¿qué les van a decir ustedes? No, miren, pues yo pensaba exactamente lo mismo. Cuando ustedes se lean el libro de cómo ganar amigos, hay un capítulo donde les enseña a siempre identificarse con la persona. Y esta frase va a ser clave. ¿no? Yo me sentía igual que usted. ¿no? Yo pensaba lo mismo al principio. ¿Listo? Segundo, es clave que ustedes aprendan a manejar un poco los productos, vean unas comparaciones con la competencia, porque el costo por uso de los productos... Es bajísimo. Entonces, hablen con, con, el, con su equipo, miren un poco esas comparaciones y sepan uno o dos ejemplos del costo por uso de los productos. Con eso, esa objeción está lista, ¿cierto?
0: Bueno, ahora hay otra objeción clave. No sé si a alguien se la han dicho. No tengo tiempo. Esa yo la dije, de hecho, cuando Camilo me mostró la, la oportunidad y ahí lo que, lo que yo le recomiendo a la gente es que cuando haya conectado con la persona, por eso es tan importante conectar y sepa cuál es la razón de esa persona para hacer el negocio, lo ponga a pensar un poquito. A mí Camilo me dijo algo que fue muy importante. Él me dijo, Fer, usted en cinco años haciendo lo que está haciendo va a tener tiempo. Y entonces lo que yo hice fue que miré a mi jefe ¿no? y al jefe de mi jefe. Y adivinen qué encontré. Que ninguno tenía tiempo. Entonces mi análisis fue, bueno, pues si yo no hago algo diferente, si uno no siembra tiempo, no va a sacar después tiempo. Y por eso es que la gente decide, además de, de su trabajo, porque la gente vive muy ocupada, pero decide sacar espacios en su tiempo no productivo. Entonces cuando yo entendí eso, que si yo seguía por donde iba, igual después no iba a tener tiempo, pero sí quería tener tiempo. ¿no? Como muchas señoras... Eh, mamás quieren tener tiempo para sus hijos entonces la, el análisis cambia nosotros nos dijo una vez una empresaria que ponía mucho esta excusa del tiempo nos dijo, es que yo caí en cuenta que lo que me estaba quitando el tiempo de mis hijos no era la hora o las dos horas de dedicarle al negocio sino las ocho o diez horas que estaba en la oficina trabajando ¿no? en, en mi profesión eso era lo que más tiempo me, me quitaba entonces aprendimos a aprovechar el tiempo no productivo. Y ahí es que uno le debe hablar a la persona, bueno, ponerlo a pensar realmente, que no sea algo automático, de no tengo tiempo, sino, ¿usted a qué hora sale del trabajo? ¿No? ¿Qué hace después? ¿Qué hace los fines de semana? El negocio es muy flexible y uno es su propio jefe. En mi caso personal, yo lo que hice fue que dejé de ver novelas, ¿no? dejé de ver algunos partidos de fútbol, dejé de ir todos los... los Martes creo que iba a cine. no. Los fines de semana saqué unos espacios. Y otra cosa que hice fue que en mi tiempo de la, del almuerzo, de la oficina, yo siempre trataba de trabajar con alguien. Entonces vale la pena también que usted le cuente de su experiencia personal qué espacios de tiempo está usando, sobre todo si usted es alguien ocupado. Porque en el negocio hay mucha gente ocupada que sacando esos tiempitos no, consistentemente pues ha llegado a grandes cosas en el negocio.
1: Eh, cuando, cuando me ponen esta esta objeción, yo les cuento un poquito de, de mi historia. Cuando yo empecé el negocio, yo era productora de comerciales de televisión y tenía horario de oficina, pero cuando acababa el horario de oficina empezábamos a grabar. Entonces, pues yo no tenía tiempo de verdad, o sea... Yo no podía cuadrar una cita, los fines de semana también grabábamos, entonces yo no tenía esa oportunidad de decir, no, pues es que me, me escapo, no. Entonces, ¿qué aprendí a hacer? Aprendí una forma muy sencilla y muy corta de transmitir el concepto del negocio y que lo pudiera hacer en cualquier parte. Entonces, iba a tomarme un tinto en el estudio y había una persona ahí me ponía a hablar con ella y le transmitía, no quiere decir que le explicaba todo el negocio, pero le transmitía ese concepto básico del negocio en cinco minutos, ¿no? En, en, en otra ocasión, al, lo, lo hacemos más corto, pero es muy importante, usted se puede sentar con la persona que lo está asesorando y, y aprender un plan muy cortico, ¿no? Un mini plancito, ¿Ya? Un plan de cinco minutos. Y así usted puede hacer muchos impactos en el día. Un médico que nosotros tenemos en el grupo, que también ¿no? hacía muchos turnos, cogió este concepto. ¿no? Él no tenía 40 minutos ni una hora para mostrar el negocio a alguien, pero sí tenía pequeños bloquecitos de cinco minutos, diez minutos, cuando no llegaba un paciente, y empezó a aprovecharlos. Y hacía hasta cinco impactos en un día. Alguien que antes no podía mostrar el negocio, ¿no? Largo, sentarse bien, explicar todo, ahora lo estaba haciendo en cinco minutos. Si la persona estaba interesada o está interesada, pues la conecta, ¿no? Con su equipo de apoyo o con alguien que lo que lo asesore y le ayude ya a mostrarle todo el negocio completo.
0: Bueno, siguiente objeción. No sé si a alguien le ha pasado. No tengo dinero. No tengo plata. ¿Sí? Bueno, pues esta objeción nos ha tocado a todos. Yo. Lo que pienso de esto es que el dinero es una cuestión de prioridades. Si uno hace un buen trabajo transmitiendo el valor del negocio y transmitiéndolo no como un hobby o algo, eh, ¿cómo les digo?, algo que no va a tener un gran impacto en su vida, sino como su empresa personal, la persona va a ver que, que es algo a lo que tiene prioridad y le saca el dinero. Y muchas veces yo, para romper ese paradigma, le pongo a la gente un ejemplo. Yo tengo un amigo que tiene una camioneta del año que cuesta muchísimo dinero. ¿no? Una camioneta marca BMW. ¿Cuánto cuesta una camioneta de esos? Mucho, ¿no? Y entonces le pregunto al prospecto que me dijo que no tiene dinero. Le digo, ¿y sabe qué? Mi amigo me llamó ahorita y me dijo que si consigo a alguien que se consigue el dinero equivalente a entrar el negocio, le deja la camioneta en ese precio. ¿Usted se lo consigue? Sí, ¿cierto? Otro ejemplo. Si usted tiene un familiar, su hijo, su hija, su papá, su mamá, y está en otra ciudad, ¿no? Y algo pasó, alguna emergencia y usted está obligado a conseguir el dinero para viajar a esa ciudad y atender a su familiar, ¿usted se lo consigue? Claro, se lo consigue. ¿Por qué? Porque el dinero es cuestión de prioridades. Entonces lo que hay que mostrarle a la persona es el valor, no el costo, el valor que esta oportunidad puede tener en sus vidas.
1: A mí me gusta mucho en, 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 en esta objeción de no tengo dinero, hablarle a la gente y preguntarle cuánto cuesta poner un negocio tradicional ¿no? ustedes han hecho el ejercicio lo que sea, si sea un puestico pequeñito donde uno venda ¿no? empanadas cosas sencillas ¿No? cuesta muchísimo dinero pero además del capital inicial que hay que invertir para un negocio tradicional, ¿qué más hay que hacer? vienen los costos fijos mensuales o sea, nómina, servicios ¿qué más? insumos ¿No? la cámara de comercio, o sea, todo lo que es constituir la empresa. O sea, hay muchos gastos en un negocio tradicional, mientras que nuestro negocio no tiene gastos fijos. Y eso es una bendición. Miren, de verdad, ustedes hablan con cualquier empresario tradicional y le explican el negocio y le muestran eso, y queda maravillado porque de verdad que es una opción increíble. Entonces, también hacer un poquito de conciencia que la gente vea que, pues... La inversión que está haciendo para entrar al negocio es mínima y el potencial de ganancia que tiene nuestro negocio es gigantesco. ¿no? También hay otra opción, ya cuando ustedes ven que la persona de verdad no tiene el dinero para entrar, eh, pues yo le planteo, listo, hagamos algo. ¿Por qué no hacemos una clínica de belleza? Invitas a tus amigas, invitas a tus familiares. Podemos hacer un evento, comercializamos productos y con la ganancia, tú puedes entrar al negocio. Pero les voy a decir lo más importante que hay que hacer cuando alguien le dice a uno que no tiene dinero ¿no? y que lo va a buscar. Saquen una lista de personas. Díganle, listo, perfecto, te vas a ir consiguiendo el dinero, vamos a hacer cosas para hacerlo. Pero necesito que hagamos una lista de las personas más pilas que tú conoces. Entonces, hacemos esa lista y vamos a empezar a hacer llamadas y vamos a empezar a mostrarle el negocio a esas personas. Yo les digo algo, en el 90% de los casos, si una de esas personas de esa lista dice, yo entro al negocio, esta persona que no tenía dinero, boom, aparece por arte de magia al dinero.
0: Nos ha pasado muchas veces. Una vez estábamos con una, una señora que trabajaba en un banco en un alto cargo, que yo sabía que tenía un buen sueldo, ¿no? un sueldazo. Le mostramos el negocio y esa fue su excusa, ¿no? no tengo dinero. Y por dentro los dos nos miramos como, ajá, ¿sí? Y le sacamos una lista y salió una persona eh, muy buena que fuimos a mostrarle la oportunidad. Ella nos acompañó, ¿no? siempre traten de que los acompañen. Y le estábamos mostrando la oportunidad y este señor, que se llamaba Felipe, dijo, ya, yo quiero entrar. No íbamos ni en la mitad y él dijo, yo quiero entrar, esto es lo que estaba buscando, ¿qué hay que hacer? Y la señora del banco que no tenía dinero le pegó un manotazo a la mesa y dijo, un momento, yo no he entrado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Y yo, no, pues te acuerdas que hay que firmar, que no sé qué, que no tenías el dinero. No, 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 yo me lo consigo, o sea, inmediatamente se solucionó el tema. Denle algo que perder a la gente. Y van a ver que, que solucionan sus objeciones así de rápido. Ok, siguiente. Soy un profesional. ¿No es esto como bajar de estatus? ¿Se la han encontrado? Bueno. Pues realmente esto eh, también es, es no entender la dimensión del negocio y no, y no tener la visión de lo que es esta gran oportunidad. Eh, en mi caso personal, pues vuelvo a la reflexión, ¿no? ¿Usted dónde va a estar en cinco años haciendo lo que está haciendo? ¿Va a cumplir todas sus expectativas? Va, ¿Va a lograr sus metas? Y no hablamos solo de dinero, hablamos también de tiempo, de calidad de vida, de salud, ¿no? Y en la mayoría de los casos, los que han hecho ese ejercicio de mirar su futuro en cinco años, encuentran que va a haber muchas deficiencias. Y entonces ahí es que el negocio entra a complementarlo. Eh, me acuerdo hace unos años... Que uno hablaba con, con la gente y le decían, no, no, yo tengo un empleo y estoy seguro con eso. Con todos los cambios laborales que han ocurrido, pues la gente ya está abierta a, a oportunidades.
1: Un, un, una cosa ahí, un, un punto importante ahí. Yo le hablo a la gente de todos los líderes que hay en el negocio, que son profesionales, que tenían cargos altos en empresas... Eh, hay médicos, hay cirujanos, ¿no? Entonces, pues le, le ayuda a ver más allá. Si puedo, le, le presto un audio de un profesional. Le digo, mira, esta persona era un ingeniero, eh, tenía su empresa, empezó a hacer el negocio porque quería más tiempo, quería calidad de vida y ya tiene el nivel de esmeralda o de diamante. Pero además, invítenlo a un evento porque en un evento usted le va a poder presentar a muchos profesionales, ¿no? Si el señor es médico, seguro, en el evento que usted vaya, va a haber un médico y usted se lo puede presentar, él se va a identificar y, y pues ese paradigma va a caer.
0: Y algo aquí que, que en mi caso fue tal cual, cuando me mostraron la oportunidad, yo tenía estatus, ¿no? Yo tenía lo que llamamos el estatus del pato. ¿Sí? ¿Han visto un pato nadando encima del lago? ¿Cómo se ve? Se ve divino, ¿no? O sea, eso va mirando así por encima del hombro a todo el mundo y va tranquilo, pero ¿cómo va por debajo? Pataleando como loco porque si no, se ahoga. ¿Quién conoce a alguien así? no? Y, y esa es la, la verdad, es realmente no entender el negocio. Muchos encontramos en este negocio eh, una misión, ¿no? Una una visión. En mi caso particular, yo soy economista. Yo estudié economía porque pensé que por medio de la economía podía mejorar las condiciones sociales de, de otras personas. Eh, me encontré en la práctica que eso no era tal cual y que eso no es lo que hacen los, pues, la mayoría de los economistas. En cambio, en este negocio sí hemos tenido la posibilidad de impactar positivamente la vida de, de muchas familias. Entonces, realmente mirando ese valor, ¿no? que era crear una buena economía, pues este fue un mayor vehículo que inclusive una profesión. Entonces todo está en, en la visión. Ok, arranca tú con esta.
1: Bueno, no conozco a nadie. ¿No? ¿Le, ¿Les suena? Aquí vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes llevan poquitico en el negocio? ¿Menos de un mes o que todavía no han entrado? Ocho días. ¿Alguno de ustedes piensa que no conoce a nadie? ¿O que conoce muy poquita gente? ¿Tú? Listo, listo. ¿Me, me vas a ayudar? Va, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, necesito que alguien me, me, me vaya escribiendo allá. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, uno pero está en el extranjero Listo, perfecto ¿Cuántos tíos? Tíos Nueve tíos Nueve tíos, listo eh, Familiares cercanos O sea, entre papás eh, Los abuelitos, suegros Pon, pon una, un número
0: En Colombia, en, Colombia. en Colombia, acuérdate, acuérdate que el negocio está en
1: toda Latinoamérica 50, perfecto, pongámosle 50 Ok, vamos a seguir el ejercicio, vamos a seguir el ejercicio ¿Cuántos, cuántos amigos amigos cercanos, al día que cumples años, quiénes te van a visitar a tu casa o te llaman? El novio, uno, un amigo cercano. ¿Cuántos vecinos tienes? Unos 100 vecinos viven cerca. Ok. ¿Tú con cuántos compañeros de colegio te graduaste? ¿Tu curso tendría 30, 40 personas? Unos 30, 40 con que se graduó del colegio. ¿Tienes celular? ¿Cuántos contactos tienes en tu celular? Más o menos. Unas 10 personas tienen el celular. Puedo seguir y me puedo quedar toda la mañana haciendo eso. Conoces mucha gente. Lo que pasa es que necesitas aprender... Las habilidades para poder hablar con ellas, pero conoces gente. Entonces, sí conoces gente. Se acabó esa excusa. Miren, hagan ese ejercicio. ¿Cuántas, cuántas personas nos salieron ahí? 211.
0: Un aplauso a la señora.
1: Un aplauso, sí. La, la verdad es que conoces más gente que, que muchos que me dicen que sí conocen harta gente. Bueno, entonces hagan, importantísimo, hagan este ejercicio con sus prospectos, ¿ya? Háganlo desde el principio. Hagan el ¿cuántos tíos tienen? ¿Cuántos primos? ¿Cuántos cuñados? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos amigos cercanos? ¿Cuántos contactos del celular? Si ustedes hacen antes ese ejercicio... Después la gente no les puede decir, es que no conozco a nadie. Es muy importante que tengan en cuenta eso.
0: Y hay algo clave y es que no hablamos de referidos, ¿no? En el peor de los casos, ese listadito les va a dar 30 personas, si ustedes no, no investigan mucho. Pero la pregunta es, ¿será que esos 30 cada uno conoce a 10, por lo menos? Y son 300 y si ustedes ven las redes y ustedes hablan con sus líderes, en la mayoría de los casos me atrevo a apostar que no conocían a casi nadie de los que están en la red hoy en día. En nuestro caso personal, hay tres personas que conocíamos antes de, de entrar al negocio. Uno es un primo, que entró cuando llevábamos ocho años en el negocio. Otro es mi cuñada, la hermana de Cata, que entró cuando llevábamos 12 años. Bueno, ella entró como cinco veces, pero realmente lo hizo. Lo hizo fue la última, 12 años después. Y eh, el otro está sentado aquí adelante, está agachándose para que no lo señalen, que estudió conmigo en la universidad y entró también como 10 años después al, al grupo. La verdad es que el negocio se construye en su mayoría con referidos. ¿sí? Ahora, la clave está en que tenemos eh, que aprender habilidades para conocer personas y eso lo van a ir aprendiendo con los libros que hablamos, con el programa de capacitación, con los eventos que es fundamental Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio INA.